0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 16. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Clara und Theodor in Dänemark festgehalten, Steakhouse-König fleht um verschleppte Enkel. Kanzler sucht verzweifelt nach neuem Verteidigungsminister. Haben sie denn niemanden, der es kann? Vorfall an Berliner Wahrzeichen. Autorast gegen Brandenburger Tor. Ein Toter. Eugen Block hat alles erreicht im Leben. Eine Restaurantkette geschaffen, Millionen verdient, eine liebende Familie. Trotzdem hat der Steakhouse-König nur einen Wunsch. Er möchte seine Enkel endlich wieder in die Arme schließen. Bis zum 26. August 2021 war die Welt des Blockhaus-Gründers in Ordnung. Dann überließ seine Tochter Christina ihrem Ex Stefan Hensel die gemeinsamen Kinder für Papazeit in Dänemark, wo Hensel lebt. Zwei Tage später teilte er der Mutter mit, die Kinder Clara und Theodor kommen nicht zurück. Auch ein drittes Kind, Johanna, sei und bleibe bei ihm. Christina Block liiert mit TV-Moderator Gerd Delling, zog vor das Oberlandesgericht Hamburg. Das Urteilte im Oktober 2021, der Vater hat die Kinder an die Mutter herauszugeben, doch die Dänen vollstrecken das Urteil nicht. Nun ergriffen Opa Eugen und seine Frau Christa die Initiative, setzten sich in ihren BMW vor nach Dänemark. Im Regen parkten sie vor der Backsteinvilla des Kindsvaters in Gravenstein im Autofenster ein Plakat. Wir vermissen euch, wir lieben euch, unsere Türen sind immer auf. Er wolle nur die Enkel besuchen, so der verzweifelte Großvater, doch der Vater Vater schlug ihm die Tür vor der Nase zu, verlass sofort das Grundstück, haut ab. Die Großeltern fuhren zurück, die Sorgen nur noch größer. Vater Hänsel behauptet, seine Ex habe die Kinder geschlagen. Dokumente, die Bild einsehen konnte, zeichnen ein anderes Bild. Das Jugendamt in Hamburg wirft dem Vater akute Kindeswohlgefährdung vor, spricht von bewusster Entfremdung. Kanzler sucht verzweifelt nach neuem Verteidigungsminister. Haben Sie denn niemanden, der es kann? Als Ministerin machte Christine Lambrecht dem Kanzler Probleme ohne Ende. Doch ihr angekündigter Rücktritt bereitet Olaf Scholz nicht minder Kopfzerbrechen. Lambrecht soll nach bild am Montag zurücktreten. Am Wochenende berieten Scholz und seine Berater hektisch über mögliche Nachfolger. Größter Hemmschuh, der Frauenproporz im Kabinett, auf den Scholz noch vor einem Jahr sehr stolz war und bei dem es bleiben soll. Bild fragt den Kanzler, warum machen sie nicht jemanden zum Verteidigungsminister, der es wirklich kann? Immerhin, jetzt im Ukraine-Krieg bestehen nicht einmal die frauenbewegten Grünen auf eine weibliche Nachfolgelösung, drängen dagegen auf Tempo bei der Entscheidung. Je früher wir Klarheit haben, desto besser, so Grünen-Wehrexpertin Sarah Nanni. Und wer aus der SPD soll's machen? Die Top-Kandidaten für das Amt sind Arbeitsminister Hubertus Heil, Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, Wehrbeauftragte Eva Högel und SPD-Chef Lars Klingbeil. Egal, ob Mann oder Frau, Lambrechts Nachfolger müsse über Parteigrenzen hinweg vermittelbar sein, fordert Bundeswehrverbandschef Oberst André Wüstner. Die neue Spitze im Ministerium müsse integrieren können, kaltstaatfähig sein, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig. In Berlin ist sein Auto gegen die Säule des Brandenburger Tors gerast. In dem Wagen hätten Feuerwehrleute einen toten Mann gefunden, sagt ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Weitere Menschen saßen demnach nicht in dem Auto. Polizisten seien vor Ort und sicherten die Spuren. Das Brandenburger Tor ist weiträumig abgesperrt. Der schwarze Mercedes war am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr von der Straße unter den Linden aus Osten kommt, mit hoher Geschwindigkeit gegen das Wahrzeichen der Hauptstadt geprallt. Nach Bildinformationen eilten mehrere Augenzeugen zu Hilfe, der Fahrer war jedoch sofort tot. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an, erklärte die Polizei. Dieses Ergebnis ist eine Überraschung. Das denken die Deutschen über Harry. Royaler Rebell oder doch nur Prinz peinlich? Bild ermittelte in einer Insa-Umfrage, was die Deutschen wirklich von Prinz Harry, seinen skandal Reserve und dem Königshaus halten. Tatsächlich finden 20% Harry mutig. Nur bei 12% kommt er peinlich an. Gleichzeitig glaubt aber die Hälfte der Befragten, dass der Königssohn sein Image durch die Biografie nachhaltig geschädigt hat. Und auch das Königshaus kommt nicht gut weg. 47 Prozent sind überzeugt, dass es durch Harrys Behauptungen beschädigt wurde. Im Vergleich mit anderen europäischen Monarchien landen die Royals auf dem hintersten Rang. Nur 19 Prozent haben noch ein positives Bild von König Charles und seiner Camilla. Schockfund in Hamburg. Angler zieht Stückelleiche aus Kanal. Es sind Szenen wie aus einem billigen Horrorfilm, doch sie sind entsetzliche Realität und deuten auf ein unmenschliches Verbrechen hin. Im Ernst-August-Kanal im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg fischt ein Angler Leichenteile aus dem Wasser, Überreste eines zerstückelten Menschen. Josef G. fischt vormittags in dem Kanal am Vogelhüttendeich. Von einer Brücke wirft er seine Angel aus und hat plötzlich menschliche Knochen am Haken es ist elf Uhr als Josef G. die Polizei über Notruf alarmiert. Er hat einen Frauenschuh aus dem Nass gezogen, daran Knochenreste. Wenig später angelt er noch eine Plastiktüte mit Knochen aus dem trüben Wasser, Großeinsatz für Mordkommission und Polizeitaucher. Der Ins August Kanal ist tagsüber ein beliebtes Ausflugsziel, aber nachts ist es hier einsam und dunkel. Die Polizei rückt an, sperrt weiträumig ab. Zehn Peterwagen sind im Einsatz, Taucher gehen ins Wasser, suchen den Fluss ab. Die Wasserschutzpolizei schickt ein Boot. Grauenhaft, es werden noch mehr Leichenteile gefunden, laut Abendblatt eingewickelt in Plastik. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Jahrelang hieß es, mehr Mandate, mehr Politiker, der Bläh-Bundestag wuchs und wuchs. Damit ist hoffentlich bald Schluss. Der XXL-Bundestag soll wieder auf sein Normalmaß schrumpfen. Das sieht ein Gesetzentwurf der drei Ampelfraktionen vor. Das bedeutet künftig 598 statt derzeit 736 Abgeordnete. Heißt, alle Fraktionen im Bundestag müssten Einbußen hinnehmen. Durch Überhang und Ausgleichsmandate war das Parlament immer weiter gewachsen. Der Gesetzentwurf sieht vor, diese abzuschaffen. Das kann zur Folge haben, dass in einem Wahlkreis direkt gewählte Abgeordnete keinen Sitz im Bundestag erhalten werden. Die Vorsitzenden der Ampelfraktion schickten den Gesetzentwurf am Sonntag an CDU-CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und boten Gespräche darüber an. Die Fraktion der demokratischen Mitte eint, eine massive Vergrößerung des Bundestags über seine gesetzliche Regelgröße für zukünftige Bundestagswahlen vermeiden zu wollen, heißt es darin. Deshalb möchten wir für die nächste Bundestagswahl eine Lösung finden, die breit getragen werden kann. Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt das Baby. Das Jahr 2023 hat erst angefangen, aber für Viviane Geppert ist jetzt schon klar, es wird unvergesslich. Die Moderatorin ist mit ihrem ersten Kind schwanger. Auf Instagram zeigt sie sich im Badeanzug am türkisblauen Meer und legt liebevoll ihre Hand auf den schon ziemlich sichtbaren Babybauch. Dazu schreibt sie, ich denke es ist Zeit unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen. 23 bis zur Ewigkeit. Von ihren Kollegen gab es direkt zahlreiche Glückwünsche. Annemarie Karpendell kommentiert, noch mehr Tough Babys, alles, alles Liebe. Laura von Torra freut sich, oh wie schön. Nikita Thompson schreibt, wie wunderbar, wenn die Liebe siegt. Außerdem gab es etliche Herz-Emojis für die werdende Mama. Viviane Gebhardt führt unter anderem für ProSieben durch die beiden Boulevardformate Tough und Red, Stars, Lifestyle und More. Ihr eigenes Privatleben hält sie überwiegend aus der Öffentlichkeit raus. Bekannt ist nur, dass sie seit rund fünf Jahren mit dem Unternehmer Dusan Svetkovic aus München glücklich ist. Mit dieser Show hat pro ProSieben nicht gerade eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt. Nach nur einer Staffel mottet der Sender sein Format The Masked Dancer schon wieder ein. Das berichtete am Sonntag der Branchendienst DWDL unter Berufung auf ProSieben-Sprecher Christoph Körfer. Eigentlich sollte die Tanzshow auf der Erfolgswelle des TV-Hits The Mask Singer reiten und für ProSieben zu einem ähnlichen Quotenhit werden und anfangs sah auch alles danach aus. Mit 1,8 Millionen Zuschauern und 12,5 Prozent Marktanteil gelang der Einstand. Doch danach ebbte das Interesse ab, bis zuletzt nur noch einstellige Werte erzielt wurden. So bleibt der Musiker und Schauspieler Olli P. der bisher einzige Sieger der Tanzschau. Im Januar 2022 setzte er sich im Affenkostüm gegen sechs andere Teilnehmer durch. Unter anderem tanzte der frühere GZSZ-Darsteller gegen die Schauspielerin Wolke Hegenbart und den früheren Boxer Axel Schulz. Moderiert wurde die Sendung von Matthias Obtenhöfel. Das Rateteam wurde von DSDS-Gewinner Alexander Klafs und Moderator Steven Gätjen angeführt. Sie hatte mindestens zwei Männer auf dem Gewissen und sollte dafür hingerichtet werden. Jetzt ist Mörderin Miyuki Ueta in einem japanischen Gefängnis an ihrem Essen erstickt. Die ehemalige Barangestellte habe sich am Samstagnachmittag in Hiroshima verschluckt und sei bewusstlos geworden, erklärte das Justizministerium des Landes am Sonntag. Die Gefängnismitarbeiter versuchten noch die Nahrung aus dem Körper der Frau zu entfernen. Vergeblich. Zweieinhalb Stunden später wurde Miyuki Ueta offiziell für tot erklärt. Die Killerin war 2009 wegen Mordes an zwei Männern verurteilt worden. 2017 wurde das Urteil rechtskräftig. Seither wartete sie auf ihre Hinrichtung am Galgen. Allerdings hätte die verhängnisvolle Mahlzeit noch nicht ihre letzte sein sollen. Das oberste Gericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass Ueta die grausamen Verbrechen mit fester Tötungsabsicht begangen habe.